0: Aquele que não sabe valorizar o que tem, vive como se não tivesse nada.
1: A informação, a opinião
2: está no ar dia a dia.
0: 7 horas 1 minuto, 7 e 1, manhã de terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Uma terça-feira que começa com uma garoa caindo aqui na região. Talvez onde você está, na cidade que você está aqui na região, esteja até chovendo mais forte, né? Aqui no centro de Aranguá, agora uma garoa cai, né? E o dia vai ser assim, né? Aliás, ah, os. Modelos estão mostrando que até amanhã, até quinta-feira, na verdade, né? Tem chuva por aí. Vem chuva por aí e tá um alerta inclusive da Defesa Civil de Santa Catarina. E ontem à tarde, inclusive, houve uma reunião online de das Defesas Civis de todos os municípios da nossa região, que a partir de ontem ficaram em estado de alerta porque já choveu muito. Inclusive, o do Sul teve problemas no final de semana, né? Teve é, vários lugares alagados, enfim. E agora, depois dessa chuva toda que caiu, vem mais chuva hoje, amanhã e quinta-feira, e o solo já está encharcado. Então, há uma preocupação das defesas civis em relação a essas chuvas intensas que devem... Estão chegando aqui na nossa região. A gente vai torcer que, de repente, um vento para lá, outro para cá... Mude o modelo e não, não, não cai tudo num lugar só, enfim, é o que nós podemos torcer. Né? E também tem alguma previsão de ventos um pouco mais fortes, com rajadas um pouco mais fortes. Mas, enfim, há um alerta de todas as defesas civis. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes aqui no programa. Começamos o dia com a temperatura amena, na marca de 16 graus na média aqui na nossa região. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor da segurança pública. Jair, Silva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para algumas ocorrências aqui na região da MESC. Por exemplo, ontem a Polícia Civil prendeu em Sombrio um foragido da Justiça Gaúcha, de Parobé. Ele é acusado de tentativa de feminicídio. O crime aconteceu há mais ou menos quatro anos. Ele foi preso ontem por uma equipe é, da, da própria Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sombrio. Estava, era considerado foragido, estava há quatro anos... É residindo no Parque das Avenidas, um, um bairro bastante conhecido em Sombrio. Acabou preso, encaminhado à delegacia e, mais tarde, então, removido para o presídio regional aqui de Araranguá. Além disso, um acidente do começo da manhã de ontem, na rodovia José Descócio, que liga Sombrio a Balneira foi no interior de Balneira naquela região, é, considerada ali com bastante movimento, na verdade, tem um movimento intenso, aquela rodovia, mas tem pontos ali mais complicados. Uma, uma mulher é, de 50 anos acabou, inclusive, é, colidindo contra um veículo, foi uma colisão envolvendo um automóvel, uma motocicleta, a mulher teve vários ferimentos, teve suspeita de traumatismo craniano foi removida é, pelo corpo de Bombeiros logo após o atendimento, até o hospital Dom Joaquim, em Sombrio. E em tempo, o acidente aconteceu na Lagoa de Fora, onde de vez em quando acontece Sim. esse tipo de ocorrência, né? Mas é uma rodovia, de, de qualquer maneira, muito movimentada, apesar que um trecho curto, mas intensamente movimentada, né, Saulo?
0: E agora tem um problema, agora não, <risos> tem um problema, por exemplo, aqui em a rodovia Afonso Guiz, o que liga a rua e o tem... Aquelas valas, né? Isso. Isso é. enche d'água? Enche d'água e a, a causa a aquaplanagem. Isso né? para você aquaplanar é
1: dois palitos. Por um triz. É, ali tem que ter muito cuidado, né? E eu acho que tinha que haver uma recuperação da rodovia nesse sentido, né? Pois é, Porque faz tempo que se é fala tempo, isso. É né? o tempo de uso, né? Você mesmo tem é. comentado isso já há muito tempo. É o tempo de uso, vai causando isso, o trânsito, né? E ah. a gente sabe que isso, é o quanto é perigoso. Eu, eu normalmente, quando dirijo para o arroio, ida e volta, enfim, não importa o sentido... É com muita chuva, com menos chuva, tendo água na pista, eu coloco os pneus fora daquela, daquela calha ali.
0: Pois é, mas às é, vezes não dá, mais né? Mais
1: para o lado direito, mais para o lado ali é. do, daquele mínimo. E aí
0: tem que cuidar dos buracos daquele também. Daquele mini daí, acostamento, daí pois é, é toda É complicado. Tensa. É muito complicado. Não tem acostamento, é, acostamento, o acostamento é ruim. É ruim, é, é ah.
1: mínimo. Então, tudo isso. É o caso daquela rodovia também, ligando Sim. É, Sombrio, a, que você citou bem, Sombrio, a Balneário Gavota. Mas o assistente de trânsito, enfim... É, na, na, nas nossas rodovias aqui no sul catarinense. Além disso, nós tivemos também um acidente em Sara, uma colisão entre uma caminhonete e um caminho que transportava ração acabou é, tirando a vida do cidadão da caminhonete. Foi um choque. Uhum. É, portanto, ontem, é, quando o corpo bombeiro chegou no local, é, tentou atender a vítima, mas infelizmente o motorista foi a óbito no local. São ocorrências aí que chamam atenção é, nas últimas horas na região e fora também da nossa, da nossa região da Mesca, aqui no sul do estado, Saulo.
0: Verdade, e aí, agora essa expectativa aí, né, para hoje, amanhã e quinta-feira... Toda essa chuva que é a vem. A chuva né? que está prevista aí, vamos é. ver se os modelos se confirmam ou não. Né?
1: Pois é, tomara até que a coisa não seja tanto assim, né, mas de qualquer é. maneira os municípios estão se precavendo, né, Saulo?
0: E no futebol, ontem fui secar lá o... O Vila Nova. O Vila Nova não, não deu certo. Não,
1: não deu. O Vila Nova <risos> ganhou, ganhou o Vitória 1 a 0. Tomamos e, 1 a 0. E passou um ponto o Cristina, 34 passou pontos. 4, pontos é. Mas é uma diferença mínima, né? O Cristina hum. tem 33, é o vice-líder campanha irretocável do Tigre e tá ali na briga, né?
0: Mas o é, Vitória que... nem para nos ajudar ontem. Pois é,
1: mas o Vitória não contribuiu nem um pouquinho, né? Nem a mãozinha deu, <risos> é impressionante, né? Cara? Porque o um empatezinho ficar... seria de ah, boa já, já ficaria em primeiro o, o, Cristiano, o, Cristiano... É, o Mas tudo bem, o Cristiúma tá o fazendo parte. uma
0: bela campanha, é. vamos subir Tigre, vamos lá. É, o caminho é por aí. Uhum. Campanha realmente
1: invejável, né? É, falando de Copa do Brasil, amanhã tem dois jogos, né? Os tem. outros... Nem me lembro. É, daí um terceiro é na quinta e o outro no sábado. Né? e amanhã então tem o teu Grêmio enfrenta o, a equipe do Bahia na Arena, 19h, 7 da noite 21h30 de amanhã tem Atlético Paraná e Flamengo, são jogos de volta pelo jogo, o Grêmio empatou 1x1, 1, Flamengo ganhou do, do Atlético Paraná 2x1 o Palmeiras joga na quinta-feira, 20 horas contra o São Paulo né? então, são, e o São Paulo venceu a primeira 1x0, né? é, e o Corinthians é, é bom a gente chamar atenção, contra o América Mineiro, jogo de volta, será no sábado, ao invés do meio ah, da semana é será no sábado
0: 16h30 o Grêmio apresentou ontem o Iturbe? Pois é. Ah, falta apresentar o WhatsApp e o TikTok. Né? Pois então. Ele vai fazer um ataque. <risos> <risos> e o Vina acho que está voando, está indo embora. Ataque de aplicativos. Né? É, vou te o contar, o né? Vina está indo embora. Recebeu uma proposta aí, parece da Arábia. Tá indo, pois é, está que... negociando. E agora, na abertura da janela, o Grêmio pode perder o Bitelo.
1: Pois é, um jogador importante o Bitelo, né? Acho que é, é um menino. Se vem que... também vai, né? É,
0: a janela é. abre para os dois lados. Ah, abre,
1: né? é. Na verdade, às vezes você ganha, jogador perde, né? É, é complicado. Eu, o mercado tava... da bola nessa. Né,
0: e eu estava comentando o seguinte, ah, se o Grêmio fizer o mesmo contra o Bahia amanhã, o mesmo jogo, não se fizer, não classifica, não fez gol. É, não fez gol? Tem que fazer. <risos> tem que, <risos> que marcar. Se empatar, vai para pênalti. Tem que botar a bola não na tem rede. Tem como? É é o fundamento, né?
1: É. é. Não tem como. Jogando bem, jogando mal, o importante é ganhar. Bola ganhar. na trave e não ganha, né? Não. Não, é complicado, cara. É, é mais ou menos para aí. Bola Salô, na trave
0: uma... não altera o placar.
1: É, e, e voltando à questão até da, da área policial, vamos dizer assim, na área de segurança, a nível de Brasil, um acidente que chamou a atenção. E até dentro do esporte, porque é, é o esporte, o skate é um esporte, né? E muita sim, gente pratica, sim. tem muitos meninos e ah, meninas. Né? Mas teve um acidente de uma, de uma jornalista, há uma semana, ela estava internada com um skate, um acidente é, com um skate, é, lamentavelmente, sim. 29 anos a moça acabou perdendo a vida. O
0: skate parece que trancou e ela Isso. acabou caindo bateu a cabeça. E ela acabou cabeça, caindo, né?
1: sofreu aquela bateu a cabeça. E é,
0: é, é um esporte é, de risco de risco a gente sabe mas que é esporte
1: todo, risco. tá vivo já é um risco é, né? já é um é. todo uh -huh.
0: esporte tem risco o futebol risco. tem risco uma subir a cabeçada é. pode quebrar a pode enfim pode causar até um traumatismo crânio pode. Pode, pode 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 todo esporte tem risco tem seis, o, o, é. mas o, o skate realmente né? é. Bem perigoso, né? Bem perigoso. Aquela tem... subida naquela rampa, tu acha Sim. que é barbada? se não, você não. Cair de mau jeito ali. Meu Deus do céu. E tem é. que ter muita habilidade. Tem que ter tem muita habilidade, habilidade para lidar com isso. Principalmente saber cair também. Saber isso. cair. E às vezes que... não tem jeito. Essas é. coisas acontecem. É. Né? É. Infelizmente. Né? É, infelizmente. Foi é é infelizmente. Fato, né? é, fato, é. é fato, é fato. Muito bem, o Rogério Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e nove minutos, sete e nove. Outros destaques desta edição. Reunião na tarde de ontem entre Defesa civis dos municípios da região definiu por estado de alerta para os próximos dias. Deputados José Milton Schaefer e Tiago Zília assumiram publicamente ontem aqui no programa compromisso em convencer o governador Jorginho Melo a investir para retomar a construção da quarta ponte. E ainda o deputado estadual José Milton Schaefer emplacou duas emendas ao projeto Universidade Gratuita discutido nas comissões de Justiça, e Finanças e Educação ontem. E a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, ressalta melhorias que foram feitas na Assembleia Legislativa ao projeto original. A Prefeitura de Balneário Gaivota realiza hoje às 9 horas um leilão público presencial e online na Câmara de Vereadores. São lotes que serão loteados, né? terrenos. Prefeito do Balneário Arroio do Silvio, Evandro Iscaíne, assinou, assinou ontem ordem de serviço para a reforma do destacamento da Polícia Militar. O vereador Douglas Michels deu entrada na Câmara com um pedido de informações relacionado à causa animal. Sobre aquela clínica que eu questionei aqui numa entrevista recente com a vereadora Lena Périco, não de contas, foi reformado o local na fama, compraram equipamentos, ia funcionar, depois não funcionou... E o vereador quer saber exatamente isto. Né? Aliás, no boletim da Câmara hoje, eu vou trazer aqui né, o diálogo que houve entre a vereadora e o Douglas ontem na Câmara. Ela fez esclarecimentos e disse que foi cobrar. Cobrou, inclusive, da secretária de Saúde, Daiane Bife, essa situação. Parece que, depois da cobrança, essa clínica vai funcionar. A Câmara também aprovou ontem projeto de lei que permite à administração municipal a compra e a entrega de premiação às crianças participantes do projeto Mãos à Obra, que é executado pelo CRAS. Outro projeto executivo aprovado ontem foi um projeto de lei complementar que vai permitir que o contribuinte pague as suas contas com o fisco municipal no cartão de crédito. Santa Catarina tem 5.300 vagas de emprego disponível pelo sistema CINE em Santa Catarina. E parece que as pessoas não estão aparecendo para trabalhar. Nosso portal da Rádio Araranguá destaca na sua capa, motocicleta furtada no Paraná é recuperada pela Brigada Militar durante operação em Balneário Pinhal. Brigada Militar flagra veículo furtado e prende dois homens por receptação em Capão da Canoa. Após licitação, Beira Rio depende apenas da assinatura da ordem de serviço para a revitalização. Com aumento na demanda, a administração do arroio apela ao Estado para a construção de uma nova escola. Portal NSC Total, litoral de Santa Catarina, tem alerta de ventos de até 115 quilômetros e ondas de 4,5 metros. Portal ND+, família de cancelier, vê justiça em absolvição no Tribunal de Contas da União. Ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, teve a inocência reconhecida pelo Tribunal de Contas da União após ser preso e ele tirou a vida em 2017. A investigação da Polícia Federal foi terrível. Fez uma acusação indevida e ele acabou tirando a vida na época. Não é que ele morreu, ele foi preso e ele tirou a vida. E agora, quem é que paga isso? Quem é que repara esse dano? Ah? Quem repara esse dano? Complicado, não? Complicado. A tirou a vida. E agora foi inocentado? Não, não era nada disso. É, a justiça não fez justiça, parece. Ou a justiça agora deve fazer, porque a Polícia Federal não fez, né? Jogou na lama o nome de um homem que... Parece que não era isso que eles estavam dizendo que era, né? <risos> Complicado. O jornal Correio Brasiliense. Gilmar vai rever ações de Bolsonaro na pandemia. Pagamentos por Pix batem novo recorde. O governo está de olho para taxar o Pix. Folha de São Paulo. Agro-alavanca crescimento e queda de desigualdade. Setor puxa avanços locais do produto interno bruto e de população acima da média. Condições de trabalho e ambiente preocupam. O Estado de São Paulo, por mais receita, Haddad quer mudar logo tributação do imposto de renda. Segunda fase da reforma, será atrelada a debate do orçamento. Gabriela, de 23 anos, é a oitava vítima da violência no futebol no ano. Você tem que parar o campeonato brasileiro. Tem que acabar com essas torcidas organizadas dos grandes clubes. Acabar, não ter mais, não pode ter mais. Proibir. Não vou generalizar aqui. Mas uma grande parte dessas torcidas organizadas são comandadas pelo mundo do crime. São criminosos, não são torcedores. São criminosos. É inadmissível que por causa de um jogo de futebol você mate uma pessoa. Inadmissível isso. Matar socos, pontapés, como já aconteceu. O que é isso, gente? Mas o que é isso? Não, não, não são torcedores. Não são torcedores. Desculpa, mas... E aí são essas torcidas organizadas aí que muitas vezes fazem, a maior parte das vezes promovem esse tipo de violência. Por isso que eu entendo que tem que acabar. Deu. Chega. Tolerância zero. O Globo Rio de Janeiro, senão vão continuar morrendo pessoas por aí. Daqui a pouco ninguém mais vai ao estádio, ninguém mais sai com a camisa do clube, por quê? Porque alguém pode não gostar e pode me matar. Não, não. Absurdo. O Globo Rio de Janeiro, reforma abre brecha para tributo extra em até 17 estados. Senadores articulam rever mudanças de última hora feitas na Câmara. Eu vejo o governador Jorginho Melo criticando agora a reforma tributária, ele que sempre defendeu, mas que não era assim, não pode ser assim. Mas cada um puxando a brasa para o seu assado, né? Os governadores querendo, ah, não, tem que sobrar para mim aqui, eu tenho que ah, tenho que arrecadar mais, não, não posso arrecadar menos, enfim. Está aí o cidadão que vai pagar tudo isso, ninguém se preocupou, até agora não vejo ninguém dizer, não, isso aqui vai ferrar o cidadão. Ah, não, isso eu não ouvi, isso eu não ouvi ainda. Zero Hora, Porto Alegre. Fechamento de mês tem alta de 44,13% em 2023 no estado. A dor de Bia, uma contratura nas costas, acabou com o sonho de título da brasileira Bia Haddad Maia em Wimbledon. Após ser atendida, decidiu em lágrimas abandonar o jogo contra a atual campeã Helena Ribaquina do Cazaquistão. Infelizmente, isso aí é o esporte, né? não tem jeito. Acabou tendo que abrir mão do sonho do título. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando. Sete horas e 17 minutos, são 7 e 17 Para você participar da nossa programação nesta terça-feira, do dia a dia com você também, aí do Estúdio 95... É, com o Lucas Casagrande, do, da Hora do Recado ali com o Reinaldo Pereira, da, também do Atualidades com a Juliana Oliveira, do Dia em Notícias com a Laor, você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom Rádio é muito utilizado, né? E as pessoas podem... Você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, entra lá e pronto. Né? Você tem o nosso som, a nossa imagem na palma da sua mão. E aí você deixa ali a sua mensagem. Temos aqui várias mensagens. Lucemar Macedo deixou um bom dia, o Israel dos Santos, bom dia. Júlia Terezinha Guiz, doutor Fábio Estevam Machado, Roberto Rebelo, bom dia. O Rafael Silva, bom dia, Saulo. Se já pagamos IPTU e já pagamos imposto de renda, agora querem que paguemos imposto de transmissão de bens. Se isso não for um passo claro para o comunismo, não sei o que é. No, uh, não vamos acordar e virar comunistas assim do nada. Mas a cada passo que o Estado dá, cria-se o precedente para o próximo passo. Que triste. É isso aí, Rafael. Estamos indo para isso mesmo e não tem volta. O Brasil vai ser comunista. Anotem aí. Anotem aí. Quem votou no Lula sabe que, sabe que ele flerta com isso. Ele gosta disso. Então, fazer o quê? A maioria quer. Vamos lá. Rinaldo Silvério, bom dia. Bom dia, Luciano da Silva. Bom dia para o rotariano... Sodré Abreu, e a partir de hoje, ouvindo a Rádio Oranguá pelo Facebook. Demorou, mas aprendeu. <risos> Eu digo que é fácil, né, Luciana? É bem fácil, né? É, entra lá, facebookcom Rádio Aranguá, tá ali, não tem problema. Gorete Amaral, bom dia, o Assis João Maciel, Zé Pura, bom dia, ótima terça, Matilde Ferreira, Terezinha Santana Maia, Pedro Jeremias, Márcia Becker Altair Gomes, Zélia Crescêncio, Claudete Velle, Ferreira, Cida Alves, Bento Bittencourt. Bom dia para a Sandra da Silva, Tânia Luizia Guimarães, o pessoal do Macan aí também, bom dia. Também o Mazinho Silva e muitas outras pessoas chegando conosco aqui no nosso uh, facebookcom Rádio Araranguá. Outra opção é o nosso WhatsApp também, muito utilizado o nosso WhatsApp. né? Fabiano Belettini já está aqui, o nosso... Amigo Tucamaia, também o Jaime Lourenço, a Rita de Cássia, o, o João a Viana Matheus, também bom dia, bom dia aqui. Do, do Johnny, lá de Maracajá, também. O Arte José Valério do Nascimento, também aqui o, o, o Dada, né, já deu um bom dia aqui. O nosso João Polícia, também bom dia. Enfim, muitas pessoas no nosso, nosso WhatsApp que sempre está à disposição de vocês. O Kula também acabou de entrar aqui, deixando o seu bom dia. Outra opção, nosso velho e bom telefone que ainda toca, 35240137, você liga para cá, Renata Gonçalves, anota o seu... A sua, a sua mensagem manda aqui para o estúdio a gente registra, né? No YouTube também você pode nos assistir na sua televisão, isso mesmo. Tem muita gente já fazendo isso, assistindo na televisão, né? E, claro, né, a esmagadora maioria da nossa audiência é no rádio, 95.5, a nossa Rádio Aranguá FM. Seu velho e bom radinho de pilha no rádio do seu carro. Também você tem como opção nossos, nosso portal www.radioraranguá.com.br não, entra lá, tem sempre novas informações para você, mas a esmagadora maioria da nossa audiência vai para o rádio. Claro, o rádio vai onde a tecnologia não chega. Muito obrigado pela sua audiência onde quer que você esteja. Nosso trabalho é sempre feito com muito respeito, com muito carinho para todos vocês. Hoje aqui no programa eu recebo o diretor da Fama, Maurício Rodrigues, e o Luiz Henrique, que é fiscal da Fama. Eles vêm falar sobre um assunto que tem uma lei aprovada na Câmara, inclusive. Né? Essa questão de muros e vidraças, né? Porque passarinho não. As aves não. O vidro é. É claro, não tem o que fazer, eles batem e morrem. Né? Então, eles vêm falar aqui sobre essa situação. Tem algumas situações que precisam ser revistas no município. Tem algumas coisas que a lei prevê. Tem então, que aproveitar aqui a presença do Maureci. E do Luiz Henrique para falar sobre esses e outros assuntos. E hoje aqui no programa também, todos os detalhes sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que mais uma vez né, é, teve, teve muitas discussões. Teve, por exemplo, a Franciele Barro Silva, que foi explanar sobre a orientação neuroconsciente e orientação parental. Foi um requerimento do vereador Diego Pires. A presença do Jonathan Girardi, mestre e conselheiro da Ordem Demolei, que eh, se tornou de utilidade pública ontem através de uma proposição do vereador Nelson Soares. Enfim, várias, várias nuances da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá você confere aqui no programa em áudio e vídeo. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, o Jário Silva nos traz informações de polícia, o Ronaldo Coutinho, a previsão do tempo, como sempre, né? E a Juliana Oliveira, hoje, nos traz as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Igor Klaus. Sete horas e vinte e três minutos. O dia começa com a informação de que uma reunião na tarde de ontem entre as defesas civis dos municípios de nossa região definiu por estado de alerta nos próximos dias. Os modelos apontam... Chuvas fortes e até quinta-feira, né? E como já choveu muito em toda a nossa região no final de semana, o chão está encharcado, podendo ocasionar alagamentos. Sandrinho Ramos, assessor de comunicação social da Prefeitura de Aranaguá, participou dessa reunião que foi online. online. A preocupação em relação à chuva e também ao vento é isso, Sandrinho? Bom dia.
3: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Aranaguá. É, realmente, ontem, no final da tarde, tivemos aí uma, uma reunião virtual aí, comandada, capitaneada pelo, pelo capitão o Rodrigo Ronaldo Rafael, que é coordenador regional da Defesa Civil, que nos passou aí quais eram as previsões para os próximos dias, até quinta-feira, aí nós temos aí uma, uma quantidade de chuva prevista aí, bem significativa, algo em torno de 150 milímetros, uh, isso já preocupa bastante, em virtude que... o como o solo já está bem encharcado, né, Saulo? E, é. Então, tô, esse volume de chuva é significativo, isso pode causar alguns deslizamentos e, e alguns infortúnios aí, pra, principalmente para aquelas ah, regiões aí, ribeirinhas, né, como como Barranca, Baixadinha, aqui no, no nosso caso de Aranguá, e como foi com todo o colegiado da, da Defesa Civil da região da Mesc, então cada município já está tomando suas providências, né? já está dando os seus alertas, e as previsões aí para os próximos dias é faz com, com que a Defesa Civil, que já estava em alerta, na realidade, no final de semana, uh, conversamos rapidamente pelo WhatsApp eu e você aí, eu já passei algumas situações que, Sim. a situação ali da, do bairro Barranco, já tivemos que fechar a comporta, porque o volume de água já vinha descendo muito grande, e somado aí com essa previsão de 150 milímetros, é algo muito preocupante, né, Sal? E, uhum. Inclusive, temos aí também previsão aí de, de fortes ventos aí para os próximos dias também, temos aí um previsão de ventos constantes que podem chegar aí a 50 km por hora e rajadas aí um pouco maior, mas que são, aí, são apenas previsões. O né? que é. cabe agora é, é as pessoas ficarem atentas a isso. Né,
0: a Defesa Civil tem, esse, tem, tem essa missão, né? ficar em alerta, não estamos dizendo que vai acontecer alguma coisa, mas a julgar pelas chuvas que já caíram e pelo que tem para cair, né? no sábado, você falou, a,
3: a, a
0: comporta da barranca teve que ser fechada, quer dizer, a situação já não é muito boa, né?
3: É exatamente então, assim é como a gente trabalha com prevenção, né? Isso é o que é a Defesa Civil de todo o país sempre trabalha com a prevenção. Como nós temos aí modelos climáticos aí que estão apontando para essas pra essas questões uh, de chuva e vento, uh, vale toda a atenção. Então a gente já tem que sair na frente. As defesas civis aí do, da região já estão todas preparadas com lonas, se for se for necessário, né? Com as equipes já de plantidão. Ontem mesmo nós temos uma, um grupo uh, da Defesa Civil aqui de Araranguá, com membros aí de funcionários da Prefeitura, que já estão todos em alerta, vão ficar em alerta até sexta-feira, uh, então a gente tem que ficar ficar atento a isso e a gente pede aí, a uh, recomenda obviamente às pessoas, né, qualquer, qualquer incidente, qualquer ocorrência aí, que ligue para o 193 e 199 da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros e que as pessoas, principalmente aí, evite quem puder evitar, uh, como nós temos aí também previsão prisão de, de, alto, de, de ondas aí, de, de Pode até passar de 4 metros, então fica a recomendação para o pessoal da pesca aí, evitar o alto mar, né? uh, evitar aí nos próximos dias. Uh, e as pessoas também, quem puder evitar uma viagem, uh, puder ficar mais na sua região, mais em casa, né? uh, faça isso com uma questão de, de a prudência, não faz mal a ninguém, né, Saulo?
0: Claro, com certeza. É um alerta que está sendo feito. Obrigado, Sandrinho, um abraço.
3: Obrigado, Saulo, e um abraço aos ouvintes.
0: 7h27, os deputados José Milton Schaefer e Tiago Zilli assumiram publicamente ontem aqui no programa o compromisso de convencer, tentar pelo menos convencer o governador Jorginho Melo a investir para retomar a construção da quarta ponte. Para os deputados, a obra é importante não só para Araranguá, mas para toda a região. Mesmo que haja eleição municipal no ano que vem e que ajudar a retomar uma obra de uma cidade em que o prefeito será candidato à reeleição, Olha, o pensamento tem que ser no benefício da população em geral. A eleição fica mesmo para o ano que vem, deve pelo menos, né? Enquanto isso, o deputado estadual José Milton Schaefer emplacou duas emendas ao projeto Universidade Gratuita. As Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Educação realizaram uma votação e aprovaram o texto da lei que torna a Universidade Gratuita, Hum, praticamente uma realidade na manhã de ontem. E acataram, então, essas duas emendas do deputado. Uma da, dessas emendas trata da possibilidade de contemplar aqueles que desejam realizar uma segunda faculdade, desde que cumpram critérios fixados por lei, sendo um deles o de não ter recebido recursos estaduais durante a primeira graduação. Outra emenda aprovada trata do critério da transição referentes às instituições de ensino que sofreram com mudanças em suas mantenedoras pois muitas delas, como na Unisul, haviam estudantes que eram beneficiados com bolsas do governo estadual. Deste modo, a emenda garante que os alunos que eram bolsistas antes da troca da mantenedora possam continuar recebendo pelo prazo de duração do curso ou projeto de pesquisa. Já a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, ressalta as melhorias feitas na Assembleia Legislativa ao projeto original Como Chegou na Casa.
4: O primeiro avanço fundamental foi, depois de 24 anos do artigo 170 e 171, nós conseguirmos fazer uma alteração na Constituição do Estado de Santa Catarina, dizendo que o limite do financiamento da universidade gratuita é 5%. O restante é o caixa do Estado, que não pode ser computado nos 25%. E é importante que as pessoas entendam por que, que isso é fundamental. É porque, senão, nós tiraríamos recursos do ensino fundamental, do ensino médio catarinense para colocar no ensino superior, sabendo que hoje o ensino médio tem inúmeros problemas. Então essa é uma grande conquista, nós colocamos trava. Esse ano poderá ser usado menos recurso para isso do que foi ano passado, então é mais recurso para a educação básica. Segunda grande conquista é não retirar o recurso da UDESC, a nossa única universidade pública estadual. Terceira grande conquista foi, hoje, os itinerários formativos que seriam ofertados por universidades quando é educação básica. E eu diria que, quando nós também avançamos de 75 mil bolsas para 90 só no sistema comunitário, são mais 15 mil estudantes contemplados que não estariam contemplados com esse Além disso, todo o projeto foi muito ajustado tecnicamente para garantir que a FURB não ficasse fora, para garantir que os estudantes que estão em universidades com bolsa, em função do critério de cinco anos agora, e que era dois anos Santa Catarina, também não perdessem.
0: Ah, enquanto isso, a Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota realiza hoje, às 9 horas, um leilão público presencial e online na Câmara de Vereadores. Serão leiloados 41 lotes localizados na Praia Turimar 2, com áreas de 425 metros quadrados ou 375 metros quadrados, com acesso à praia pela passarela Magia da Sereia. Os lances iniciam a partir de R$ 94 mil. Reais. As pessoas que desejarem fazer lances online devem se cadastrar no site do leiloeiro, com no mínimo 48 horas de antecedência. No Balneira Rui do Silva, o prefeito Evandro Scaini assinou a Ordem de Serviço para a Reforma do Destacamento da Polícia Militar. A reforma terá um investimento de R$ 175,003,05 e foi viabilizado através de emenda parlamentar do deputado-coronel Mocelin. Segundo a licitação feita, a obra será realizada pela empresa Imovex Construções Limitada. O vereador Douglas Michels deu entrada na Câmara com um pedido de informação relacionado à causa animal. O vereador quer saber qual foi o valor investido na reforma da sala para atendimento ambulatorial nas dependências da fama. Também em relação à licitação para aquisição de equipamentos e insumos destinados à implantação da Clínica Veterinária Pública Municipal num valor de R$ reais. Se foram adquiridos os totais licitados e constantes na ata de registro de preços. Questiona também qual o prazo para o funcionamento da clínica municipal? Questiona também se existe local determinado para a abertura da clínica veterinária pública municipal. O vereador disse que fez o pedido devido a uma entrevista da vereadora Lena aqui no programa, quando a questionei sobre o assunto. A vereadora disse que entendeu a crítica e foi conversar com a secretária de Saúde da Anbif sobre a situação e que ela repassou informação de que providências estão sendo tomadas para que a clínica projetada na sede da fama entre em funcionamento. Câmara de Vereadores de Araranguá aprovou na sessão de ontem projeto de lei que permite à administração municipal a compra, a entrega e a premiação para as crianças participantes do projeto Mãos à Obra de vários equipamentos. Né? Esse é projeto que é executado pelo CRAS do nosso município. O projeto integra as crianças com seus familiares através das práticas artísticas, já que o projeto envolve todo o núcleo da família. O projeto também envolve crianças socialmente vulneráveis em atividades extras escolares, sendo a premiação uma motivação ao envolvimento neste projeto. Outro projeto do executivo aprovado ontem foi o de lei complementar 015/2023. Esse projeto altera a lei complementar 163/2014 para permitir o pagamento de tributos municipais por meio de cartão de crédito. Argumenta o executivo que a necessidade de alteração se deve às mudanças ocorridas ao longo do tempo e, por tal razão, a necessidade de adaptação da lei para novos tempos em mudanças impostas pela nova era tecnológica que vivemos. Trocando em miúdos, né? o projeto facilita a vida do contribuinte que quer pagar. Seria o caso da empresa EJW, concessionária de água do Rui do Silva, trilhar o mesmo caminho, ou seja... Facilitar a vida do cliente. Hoje o pagamento só pode ser feito por aplicativo da Caixa Econômica Federal ou nas lotéricas, forçando os clientes a entrarem em filas para fazer o pagamento. Nem mesmo na sede da empresa é possível pagar a conta de água do Arrui do Silva, o que é um absurdo. Se você me fornece água, não posso pagar aí? Na sua sede? Não, não pode. Bom... Outras opções precisam ser estudadas e colocadas à disposição para facilitar a vida de quem quer apenas pagar uma conta. A JW que presta um excelente serviço na captação, tratamento e fornecimento de água na Ruitiu, mas tem esse problema na hora de pagar né? é preciso colocar mais, mais possibilidades e facilidades para que esse pagamento seja feito. E olha, Santa Catarina tem 5.300 vagas de emprego disponíveis pelo sistema de emprego Cine. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam é, como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 209 são para pessoas com deficiência. E aí, é uma situação que não dá para entender. Porque para concorrer a uma das vagas, o que os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Cine. Aqui tem. Né? Para fazer o um cadastro pessoalmente é necessário apresentar coisa simples, documentos pessoal, CPF, carteira de trabalho, RG. Por que essas vagas estão à disposição e por que tem tanta gente pedindo nas redes sociais alegando que não tem emprego? Pensem nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
2: Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: 7h48, Ronaldo Coutinho ontem à tarde, Defesas civis regionais aqui da MES, 15 municípios fizeram uma reunião online, estão em estado de alerta porque já choveu bastante, o solo está encharcado e tem mais previsão de chuva por aí, é realmente motivo para a preocupação deste porte? Bom dia
6: Bom dia é, o volume de chuva ele até diminuiu mas como o que nem falou o solo já está bastante molhado então essas áreas de encosta aí do costão da serra, outros pontos, sempre pode ter algum problema. Mas em termos de rio, a chance de incomodar é pequena. O problema mesmo vai ser o vento. Esse está indicando um vento bem forte na região, com rajadas que podem ficar de 70 a 100 por hora aí na região de Araranguá, com, principalmente da praia para o mar aberto. E ali no costão da serra também pode passar dos 100 por hora, trazendo prejuízo, tanto para o pessoal da agricultura, né, os bananais, quanto também a parte de estrutura, né? casas, aviais, galpões, coisas assim. Então o pessoal tem que ficar bem atento, vai ser no domingo. Hoje tem chuva, alguma trovada, principalmente à tarde e noite. Chuva e períodos melhora na quarta, começa a ventar à noite... ...e venta bastante no decorrer da quinta. Principalmente é, entre a madrugada, amanhã e início da tarde, enfraquecendo bem à noite. É só na quinta-feira que o vento incomoda bastante. Ele vai estar em frente ao nosso litoral, o ciclone extra tropical... ...e se deslocando para o oceano indo embora já na sexta-feira, onde o tempo já fica melhor e já com um vento bem mais fraco, mas com condição de ressaca e mar ruim para a navegação. E mantém a tendência de tempo bom no fim de semana, talvez no domingo à tarde uma chancezinha de chuva. Pouca coisa, mas tem. E a temperatura segue baixa nesse fim de semana e pelo visto semana que vem também. Então maior atenção mesmo vai ser o vento na quinta-feira. Da Terra Ronaldo Coutinho.
5: de Alexandre Garcia, oferecimento Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana Alcidino Joalheria Eótica e Gênios Veículos
0: 7h53 Bom dia Alexandre Garcia
7: Bom dia Saulo Machado Gente, a Daniela do Vaguinho talvez saia essa semana, é uma fritura que já vai para quase 40 dias e ela resiste, o marido dela ela é deputada o marido dela é prefeito de Belfort Roxo, um município que não deixou entrar a campanha de Bolsonaro. Por isso, Lula a nomeou ministra. E ela é deputada, ela deu as costas por seus eleitores para ser empregada do presidente da República. E, enfim, talvez ela saia nessa semana, mas já começou agora outra fritura. Da Ana Moser, ministra do esporte, aquela que diz que uh, jogos eletrônicos não são esporte. Ana Moser vai resistir porque o pessoal do governo diz que ah, não vai ser para já, mas é para botar um deputado do Republicanos de Pernambuco. O deputado Silvio Costa Filho, eu não sei o que ele sabe de esporte, mas ele teve 162.056 votos de eleitores pernambucanos que acreditavam que ele seria fiel aos seus eleitores, que lhes passaram, com o voto, uma procuração para representá-los na Câmara dos Deputados. E ele está dando uma banana para esses eleitores, se aceitar o ministério. Como todos os outros deputados e senadores que viram ministros, empregados do presidente da República. Eles não entendem o que é democracia, o que é a representação popular o que é o exercício do poder pelo povo através de seus representantes, porque eles dão uma banana para seus eleitores querendo ser ministro. Bom, eu falei, ele vai ser ministro do esporte, né? É, eu, eu queria mencionar a tristeza de o esporte, encontro de dois grandes times brasileiros, Flamengo e, e Palmeiras, no sábado em São Paulo, né? É um Horas antes do jogo, na frente do estádio, um sujeito torcedor do Flamengo joga uma garrafa e mata uma torcedora é, do Palmeiras com 23 anos. Na hora que abriram um portão, assim, um portão de aço que estava separando as torcidas para entrar uma viatura da guarda metropolitana, o seu, vai ficar muito tempo na cadeia pelo jeito, Leonardo Filipe Xavier Santiago, 26 anos. Ele foi preso, enquadrado em homicídio doloso, com um agravante de motivo fútil. Merece ficar como exemplo. A, a Gabriela Aneli Marchiano resistiu na infância a cirurgias no coração, nos rins, no pulmão, mas não resistiu a um caco de garrafa atirada com, tant, com tanta violência que, ao se espatifar, o caco entrou na jugular dela e a matou. E, por fim, gente, o ministro que é juiz federal, portanto, conhece decore salteado a Constituição, sabe muito bem que o artigo 53 diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões ou votos. Está pedindo para a Polícia Federal examinar um discurso de um deputado, Eduardo Bolsonaro, que comparou professores militantes que atraem jovens para o marxismo aos eh, traficantes que atraem jovens para o tráfico. Quaisquer palavras, quaisquer. E a Polícia Federal, que o ministro mandou a Polícia Federal saber se no discurso tem alguma, alguma coisa contra a lei, está virando censora, então, vai fazer o papel de censor para saber. É estranho, é estranho. A gente vive tempos muito, muito estranhos. E a gente fica se perguntando, vale ou não vale a lei maior? Se a lei maior não for respeitada, imagine as outras leis, as leis... De, as leis ordinárias, leis complementares, de que valerão? De Brasília, Alexandre Garcia.
0: As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 7 horas e 59 minutos, 7 e 59, temperatura se mantém 16 graus aqui na nossa região. Bom dia para o Valdeci Batista de Carvalho, para o João Luiz Vieira, a Santina Santos Paraíba, o Reginaldo Rabelo. Bom dia, Saulo. Excelente, terça-feira para todos nós. Deus abençoe seu dia. O Nonato Barbeiro, com o padre Hamilton. O Daniel Soares Nunes, bom dia. E a estrela brilhou mais uma vez acima do céu azul. Claudete Velle Ferreira, bom dia. Deonir Provedan também, o Dilê Antunes, Diogo Espíndola. Bom dia, ótimo dia para todos nós. Maria Terezinha também deixou um bom dia aqui. O Geraldo Cordeiro, Eunice Farias, Sodré Abreu, Patrick Rodrigues Oliveira, Giovanni Cordeiro, Juscelia Frasson Tem um radinho onde tiro leite. E te ouço todos os dias. É isso, o radinho vai para qualquer lugar que se leva, né? Esse radinho velho e bom, radinho de pilha, né, Juscelia? É bom mesmo. O pessoal trabalhando aí, ela tirando leite, está ali. Um radinho, Anderson Silva também. Bom dia, pessoas que estão aqui conosco aqui o Júlio César, né? Gremistão também. Bom dia, o Julião dos Correios também deixou um bom dia aqui, o Lucimar Macedo também conosco aqui no nosso facebookcom Aranaguá. O Adelor, José da Costa também deixou um bom dia aqui no nosso WhatsApp, o Jair Cândido, do Jardim das Avenidas. Ah, tem muitas pessoas aqui conosco o Fred Germano Wegner também a Sofia, são pessoas que vão interagindo conosco uh, durante a nossa programação. Eu vou para o intervalo, e depois do intervalo eu volto para conversar com o diretor da Fama, Maurício Rodrigues, e com Luiz Henrique, que é fiscal da Fama. Entre os assuntos, esses muros com vidro no município, tem legislação para isso e tem também fiscalização. Intervalo. Música 8 horas e 12 minutos, agora 8 e doze de volta nas informações e discussões do dia a dia. Bom dia para o Dimas. Dimas mandou aqui um bom dia né, no nosso, nosso WhatsApp. Assinar a FEC Becker também, nos acompanhando aqui. Bom dia, Valdeci Batista de Carvalho também com a gente. E vou acompanhar a partir de agora a minha conversa com o diretor da FAM, Boris Rodrigues, bom
2: dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, meu amigo aqui, Luiz Henrique, né? E bom dia a todos que nos estão ouvindo e assistindo aí pelo, pelo Facebook, né? Com certeza. Luiz Henrique, fiscal da fama, bom dia.
8: Bom dia, Saulo, bom dia. Quero cumprimentar o nosso diretor, superintendente Mauresi. Estamos aí para somar,
0: somar com a fama aí. Uhum. Graças a Deus. Por que, é que todo fiscal tem um colete?
2: É, é para identificar, né? Pois é. Normalmente tem, né?
8: Sabe, é, que coloca esse colete e tu sabe que assume o compromisso. É, né? é fiscal. Não, não, é verdade. É verdade. É, é. É fiscal. O pior que eu já é. fiz algumas ações aí é,
7: é. com o diretor, a
8: autorização dele, e na verdade é isso aí mesmo. Tu coloca o é? um colete, parece que tu bota uma faida, né? O
2: cara olha assim, é lá vem o fiscal. Né? É, mas assim, ó, não é para assustar, é para identificar. Claro, né?
0: é para identificar e é para conversar com as pessoas. É, lógico, né? lógico vocês estão aqui para falar sobre uma lei da, aprovada na Câmara, lembro, uma lei do vereador ex vereador, né, o Igor uh, Batista Gomes e, e, e a Fama recebeu depois uma autorização para fazer essa fiscalização em relação a muros ou prédios com vidros transparentes, né? Porque os, os pássaros
2: acabam batendo nesses vidros e morrendo, né, Maurício? Exatamente, só é, essa lei, ela na verdade ela é uma é uma lei de 25 de setembro de 2015. Uhum. Aí, em 2017, através do projeto-lei, o ex-vereador Igor, então, é, fez essas modificações, uhum. solicitou, né, e passou e foi aprovado pela Câmara, aonde a Fundação Ambiental ela se torna realmente a, o órgão que iria regu regular né, e emitir, inclusive, autorizações para os proprietários que quisessem colocar em suas edificações, casas e muros, os vidros transparentes, eh, os reflexivos também, né? Uhum. Refletivo, né? Reflexivo. E também, eu, eu, esse reflexivo é, é tido como também... O espelhado, o, né? O espelhado, exatamente. Uhum. Né? Porque uh, realmente com essa... Houve uma, um momento né? em que ficou muito em evidência, assim, fazer o um muro de vidro, né? Uhum. E tem muitas casas com muro de vidro. E a gente... Na verdade a, a, a fundação não sei como é que foi no passado né é, agora começou a ter assim um movimento é, também de pessoas de ecologistas olhando esse aspecto né e inclusive foi visitado o próprio prefeito foi nos visitado lá o ex-vereador Igor também pedindo para que a gente pudesse fazer uma campanha né uhum. então a gente está aqui para isso para explicar para a população porque, na verdade, como na, como a lei pede... Por exemplo, o Saulo quer, quer fazer um muro de, de vidro né? uhum. transparente. É, o primeiro passo que ele tem que dar é ir na fama para pegar autorização. Porque ah, não, não é... pode fazer só? Não, não, tem que ter autorização. Então, uhum. por isso que a gente nunca entrou numa ação também de de, de, de de estar indo visitar o pessoal ou fiscalizar. A gente primeiro espera que realmente o município vá no órgão competente para pedir essa autorização, né? Como continuou acontecendo e as pessoas não estavam fazendo isso, aonde que nós vamos implementar uma ação agora, hum. é, no primeiro momento educativa e de conscientização, né? O Luiz Henrique é uma, nova, é uma nova aquisição nossa lá da Fama, um servidor que o servidor que o prefeito designou para a Fama, onde ele vai atuar na área da fiscalização... Nós vamos desenvolver essa ação, Saulo, para que não venha a dar nenhum choque assim, no, na população é, de forma assim, é, repentina e é soar como negativa, em três etapas. Uhum. Ele primeiro vai, faz a visita, depois vai falar um pouquinho sobre isso também, porque ele já fez algumas visitas, inclusive nessas visitas ele, ele me relatou, todo dia ele me relata o que ocorre, está sendo muito bem recebido, inclusive, por esta... É, essa estratégia que a gente utilizou. Primeiro momento ele vai identifica o, a propriedade, né? Ele cadastra a propriedade, conversa com o morador e explica para o morador, né? Que é, o, o muro dele ou a edificação dele com o vidro transparente, ele existe uma lei que regulamenta e precisa ser adesivado ou colocado algum tipo de ou uma faixa, né? Que tem essas faixas de adesivo, ele pode escolher, né? como ele vai fazer, né? inclusive ele já leva as orientações também uhum. e ele dá 30 dias isso é, ele só conversa verbalmente ele dá 30 dias para que o proprietário possa então se adequar à lei né? adesivando os seus vidros lá do muro em 30 dias ele retorna lá se caso a pessoa não se adequou à lei, uhum. ele vai então notificar por escrito né? o proprietário dando mais 30 dias, aí sim depois, no último retorno, que é a terceira vez que ele volta, se o muro ainda não estiver regulamentado, então ele vai fazer a autuação, que é a multa. Uhum. É que a multa hoje está um, um FM, né? é, que é a unidade fiscal do município, é, por metro quadrado por 2 metros quadrados. Né? Cada módulo de 2 metros quadrados, então ele é considerado uma, já uma, uma, uma multa para aquele módulo. Então, uhum. o muro, se tiver 10 módulos, são 10 são o, o FM. Né? Sim.
0: Agora, o que, que pode e o que, que não pode, Luiz Henrique? Você que, que é o fiscal, que tem que saber disso aí. Eu não posso fazer um muro com um vidro sem que ele... Ele não pode ser transparente. É, ô, Saulo, na verdade, eu comecei assim com o Maurício. Até quero agradecer
8: o, o Maurício, que me recebeu muito bem lá na fama. Né? E eu, eu sempre trabalhei em alguma situação também em órgão público. A gente sabe como é que funciona isso. Tu tem que te, primeiro te amparar de leis, como é que funciona. É. E para te estar também com o cliente. eu também até analisando isso com, com o Maurecy, a gente é muito mais divulgação, precisamos divulgar isso. Então, eu, trocamos umas ideias, sentamos lá no escritório do Maureci, começamos a trocar umas ideias, precisamos de um informativo, um folder. Hum. Comecei a pegar no Google, no Brasil, Saulo, eu comecei a analisar, morre no, no Brasil, não no mundo, todo, um bilhão de, de pássaros. Um Nossa. bilhão de pássaros. E a passamos falando com o Sandrinho, que é o um da comunicação, né, do, ali da prefeitura para fazer um folder para nós. Uhum. Primeiro, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é orientação, vamos orientar. Nosso trabalho não é multar, chega lá. Hoje custa 397 reais cada multa dessa. Então, talvez um, um muro de 10, 10 placas de vidro vai ter lá quase 3 mil reais. Não é nosso papel, não é esse. Uhum. Claro que, futuramente, se ficar... É, realmente não consegui claro que a gente tem que tomar uma atitude para isso então começamos a fazer uma parceria e aí eu comecei a conversar com o Maurício para nos evitar também as vidraçarias ontem eu tive isso hum. e comecei a partir da semana passada fazer por rua por exemplo, Amaro Pereira, nós já temos quase 10 temos 10 muros já hum. orientei o cliente, ele foi muito solícito conosco ô oh, Luiz Henrique, que bom que tô aqui como é que eu faço isso? Visitei algumas empresas que fabricam um adesivo, que é um pássaro, aquela águia, né? Sim. Tem uma águia pequena, um menor. Aqui o projeto também fala de, de tamanhos também. Já comecei a falar com esse, com três fornecedores, que eu posso... Porque é o seguinte, chega lá, a pessoa fica desinformada. Tu encontra gente que sabe tudo. Tem tu é. gente que não sabe.
0: O outro não sabe. Onde é que eu acho? Como Onde é, é que eu, eu faço? acho?
8: Exatamente. Então, o Maurício... Esse... Não, que boa ideia. Vamos visitar também. A... Então, eu visitei ontem cinco empresas... Que, que, pro, que vendem isso, esse produto. Hum. E a própria legislação diz que tem que passar pela fama. Então, a partir do momento de hoje, por exemplo, com essa vidaçaria que nós visitamos ontem, se for algum cliente lá comprar o um muro de vidro... Já afastar, licença? Opa! Eu deixei uma cópia dessa lei ah. lá com o proprietário da vidaçaria. Certo. E ele vai chegar, o, o seu Saulo, o Maurício, alguém que for colocar, olha, o senhor tem que ir lá na fama primeiro... O Se senhor tem que fazer esse procedimento aqui, então, é o nosso papel. E tu sabe aquilo que nós estávamos brincando agora, e é verdade, né? Quando tu trata-se de fiscal e bota um colete, tem é, essa tem reação, tem, né? Tem, tem. Então, eu acho que o trabalho nosso aqui, e eu tive isso na minha habilidade, mais de 25 anos de comércio aqui no Calçadão, tu sabe? O Moreci me conheceu ali, Sim. no antigo Cláudio Garcia, meu amigão, né? O que acontece? A gente tem essa habilidade do atendimento. Sim. Então, em primeiro lugar, é o atendimento, cordialidade. O senhor está dentro da lei? Sim, não estou. O senhor pode se adequar? Posso. Qual é o prazo que o senhor deseja? Não é, e nós analisamos também que tem um prazo, a lei diz. Sim. Porque nós também somos cobrados, né? O diretor Moraci falando assim, todos nos cobram, o Ministério Público nos cobra, é federal essa lei também, ela vem de cima para baixo. Então o nosso papel é esse aí, a orientação, né? Então vai uhum. ter um folder, nós vamos chegar na, agora a partir dessa semana, né, diretor vai chegar o nosso folder, nós vamos chegar a fazer a conscientização, e o Saulo, na verdade, os muros de vidros e as fachadas, é, e eu comecei assim a anotar, é, criou muito, uh, não é o modismo, mas o vidro virou uma coisa, talvez o custo, um pouco mais barato, porque antigamente era Nem diferente. ó tanto. Oh, exatamente. Nem tanto não é tão barato oh, assim. Exatamente. Então, é então, caro, então é ficou caro, uma né? coisa, coisa legal até. Fica, ter bonito, fica botar. bonito. Fica bonito mas tem essa lei que preserva de fazer. Então, estamos sim, aí sim, sim. fazendo uma parceria, e é, eu estou ali muito mais, é para somar, para ajudar, eu disse o, 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 com o diretor Maureci, aquilo que depender do Luiz Henrique, né para fazer, nós vamos fazer, e vamos estar tá à disposição aí de todos os.
0: O Maurício, o que é que precisa? Eu vou fazer um muro, eu vou fazer com vidro, vou fazer minha fachada lá. Eu tenho que, na fama, eu tenho que levar que documentos, eu tenho que... Qual é, quais são as exigências? Tem que pagar alguma taxa? Como é que funciona?
2: Bom, então, como o Luiz Henrique já frisou que a gente está fazendo... Estamos fazendo três frentes também, né? Tanto com as pessoas que precisam colocar os, os, vidro, os muros de vidros, como também com as vidraçarias, né? Que a vidraçaria já pode, de lá essa orientação que está sendo dada já, também já te dá uma orientação. Você que fazer assim, você pode fazer jateado, inclusive fica muito bonita uhum. aquelas faixas jateadas, é verdade, que é. já protege, né? E fica e a gente, bonito mesmo. E através dos folders e dos flies também que está sendo feito, que contém as explicações e orientações, nós vamos fazer um trabalho educativo também é, nos colégios, né? distribuir em toda a rede de ensino esses folders. Mas, é, você vai na forma pegar a orientação, por enquanto, né? nós não temos nenhuma cobrança sobre isso não existe Sim. nenhuma uma lei nos é, nos amparando para fazer a cobrança dessa autorização então essa autorização ela está mais a nível de preservação realmente é, que seria a missão da fundação da preservação ambiental pra você faz a, mas tem que ser espaços. dessa forma aqui né? exatamente então o que que essa autorização vai fazer ela vai regulamentar é, você que foi lá solicitar, se qualquer um outro órgão for te fiscalizar ou qualquer um ecologista, né, e você vai mostrar que você está de acordo com a lei ambiental que rege uhum. a construção de vidro da tua residência, Sim. seja ele transparente, seja ele porque tem aqueles coloridinho, verdinho, cinza, né, uhum. e tem o, e tem também o refletivo, né, então é por isso que essa passagem pela fundação é importante, né? Ir lá pegar autorização. Então, por enquanto, nós não temos ainda nenhuma normativa, não sei se isso vai surgir, porque isso depende também é, de lei municipal, né? Mas, a princípio, nós não temos ainda cobrança sobre isso. É só uma orientação mesmo. Você
0: tem que fazer, mas se é um muro, faz assim. Se é a fachada, tem que ser dessa forma e pronto. Porque evita problemas. É, mas fundidos. não é
2: só a orientação é verbal, Saulo. Hum. É também emitida uma mas autorização. Uma licença, autorização, claro. É Como pede aqui a lei, a lei fica clara que a fama está... É, habilitada a autorizar Tem que pedir essa autorização na Fama Então ela uhum. é uma autorização Por isso que eu acho que a, a tua pergunta foi pertinente uhum. Se essa autorização tem taxa pois Ou é. não né? Geralmente à medida, tem né A medida que um órgão emite uma autorização tem uma taxa Eu por enquanto ainda não tenho a informação Então é de lei que normalize isso né? Não tem taxa tá? tá A Maria Ramos, vale? vale
3: <risos>
0: bom dia Saulo quero mandar um grande Vai. abraço para você para o Maureci para o meu esposo Luiz Henrique que está se empenhando muito para fazer um grande trabalho junto à Fama
2: uh, é, Daniel tá fazendo, Soares
0: tá Daniel Soares Nunes Saulo pergunta se tem mudas de árvores ainda na Fama
2: temos sim a gente sempre que que a população precisa né nós claro que a gente teve aí uma esse evento da Semana do Meio Ambiente onde foram doado oitocentas mudas né trezentas para para a igreja aqui na na procissão de Corpus Christi e quinhentas ali no evento mas ainda temos sim sim é, Groimoges
0: bom dia parabéns à fama pela atitude eu acho que é isso, né? é uma questão que você tem que fazer o trabalho, mas, como diz o Luiz Henrique, você tem que chegar a conversar com a pessoa, não é chegar lá, é ah, aqui,
9: está errado, não,
0: não, não é, é verdade, isso. É verdade, né? é verdade.
2: O objetivo, eu sempre falei desde o início, né, Saulo, independente desse desse projeto agora, dessa ação, o né, um projeto é uma ação é, de conscientização, educação e fiscalização, mas desde o início que eu assumi a fama em todas as entrevistas aqui com você e também com outros profissionais, que o objetivo principal da fama não é multar. É, né? é realmente, em primeiro em primeiro plano, a gente quer que as pessoas estejam é, conscientes e se adequem às leis ambientais. Porque se você está de acordo com as leis ambientais, você jamais vai ser multado uhum. por algum órgão ambiental. Né? Então, basta se adequar. Então, o nosso primeiro momento realmente é esse. É trazer a luz, como o Luiz Henrique falou, é conversar, esclarecer, trazer a informação para os nossos munícipes. A partir daí, né, bem orientado, com certeza nós temos uma população nossa muito ordeira né? e com certeza as pessoas vão se adequar, porque não é tão caro você adesivar o muro que já está lá também, né? mesmo os que já estão, e não estão de acordo com a lei, é fácil dele ir nessas empresas que fazem adesivo, o Luiz Henrique já está deixando, não que ele esteja fazendo propaganda uhum. com a empresa mas ele está, pelo menos dizendo que tem orientando, algumas né? é orientando que tem algumas é, alguns setores do segmento Aranaguá que podem confeccionar isso né uhum. esses adesivos né e de acordo com a lei então a gente está fazendo isso esse trabalho no primeiro momento de conscientização porque é importante eu acho que até a pessoa que mora numa residência nessa aula, levanta de manhã tá um pássaro morto lá no seu vidro que ele colocou, ele não vai se sentir bem, né? não, não. vai se sentir Imagina. culpado né? então acho que esse trabalho é muito importante
0: O Reginaldo Rabelo pergunta Saulo, quem já tem muro de vidro tem que colocar os refletores também?
2: Tem, tem que colocar porque mesmo estando com, com o muro lá no local que ele já fez o muro dele ele pode adesivar esse, esse é a mesma coisa que você adesiva um carro né? então é, essas empresas que fazem, é uma faixinha de cinco, tem a a norma é cinco centímetros, né? Hum. Então ele põe três faixinhas ali no vidro, ou no meio, ou mais em cima, como ele achar melhor decorativo, que já... Passa no veio, opa, tem um... Exatamente, tem um ele, ele visualiza né? que tem um obstáculo. Né? Então é isso. E aí tem, ele pode botar várias cores Se o muro dele é branco, ele pode botar um adesivo branco Ele pode botar... Um, ele tem várias cores de adesivo Então ele vai, inclusive, ornamentar melhor o muro sim, dele Sim, sim E jateado, né? Fica bonito ainda Sim, aí para quem já colocou Ele precisa o quê? Já é mais complicado é, é mais jateado é, Porque é, ele precisa... Tem que tirar e jatear É, precisa para contratar para não correr risco de quebra Contratar a, a, a empresa, né? Uhum. Para ir lá retirar o vidro a vidraçaria, jatear e colocar de volta. Então vai ter uma mão de obra que ele vai é. ter que pagar além Mas do um Mas o adesivo
0: resolve, né Mais resolve. simples também. Resolve. O Groi está dizendo aqui, tristeza ouvir que um bilhão de aves morrem por ano colidindo contra a vidraça. Eu vi alguns anos atrás uma matéria, se não me engano foi na Rede Globo, no fantástico, né? Um prédio em São Paulo que foi obrigado a se adequar porque por dia, mas olha, era, era tirado de pausa os bichinhos caídos. Exatamente.
2: Lá Hoje, como nós estava conversando antes de entrar no ar, salvo nos grandes centros como São Paulo, que tem edificações muito altas com vidros, já existe um vidro que ele, uma, nós com o olho humano não enxergamos, mas por dentro dele existe uma ramificação tipo uma redezinha que o pássaro enxerga e não, hum. e não colide. É um vidro, claro, bem mais caro, com certeza, né? Mas é, isso já é, já é exigido na, nesses grandes centros aí.
0: Sim. É, e tem eu tenho que evoluir para essas coisas, né? Porque, poxa, a natureza está aí, pássaros. eles vêm, bate, morre mesmo, não tem jeito, né? Imagina, ele vem com uma velocidade considerável, bate num, Sim. num vidro, um, um, algo parado, quer dizer, não tem, não tem jeito, ele não tem chance nenhuma, né? como bate no vidro do nosso carro, se a gente estiver andando na, na estrada. Não, na coisa? minha
2: residência lá, que você conhece, já foi na minha casa várias vezes, eu, moro eu Uma galinha com polenta lá, que é um espetáculo, ah, né? Muito boa. <risos> vou eu vou tenho... fazer outra, né? Eu não sei se
0: ele vou teve licença para né? matar aquela galinha, ah, que nós vamos é, ver ainda. Esse é o problema.
2: Foi, foi, mas só não fui eu que matei, foi o caseiro. Ah, bom, então ele que vai pagar a <risos> multa, então. Mas, mas então, na minha residência tem uns janelões assim, vidro transparente né, que eu tive, no início eu me deparei com isso. O pássaro vinha, batia, se machucava e até morria. Aí eu tive que botar, botei uma cortininha dessas que por uhum, dentro, né? É, é. Que ela fica gradeadinha para. Ele... acabou o problema. Acabou. É. É. São
0: coisas assim. Então simples, às tem vezes.
2: várias, ah, várias formas que a gente pode é, coibir isso, né? Que resolve para. Preservar a natureza, na verdade. Né? Exatamente. Então, Luiz Henrique,
0: o seu colete está visitando o povo aí, Tô orientando. Visitando.
8: Não, mas só salientando <risos> aqui, está falando, eu visitei algumas pessoas aí, né, algumas residências, e na verdade a gente é, se concretizou aquilo que, nós, que a gente procura, aquilo também analisando. E algumas pessoas falaram para mim mesmo, realmente uhum. eu vi um pássaro ali, bateu, porque ele realmente a primeira batida, ele fica meio tontinho, ele voa. Uhum. Mas não se sabe se a queda lá na frente vai ser a, a morte sim, do pássaro. Sim. E alguém me relatou isso aí, realmente precisa fazer isso aí. Como é que eu faço? E eu acabei indo no, no nosso doutor Google, né? Ah. Ô Saulo, nós temos assim variedades de tamanho, de águia, de cores também, não é só branco e preto, ah, de esse, e custa um real e centavos, se tu for no Google hoje, né? comprar lá, tu compra 30 por 30 reais, 35 reais, tu compra uhum. 31 real e pouquinho. Então, não é, não é pelo custo, sim, claro que hoje nós temos uma fama, que é um órgão público, a fama não vai doar, vamos dizer, o adesivo né? para colar, mas que a pessoa pudesse, né? e, através desse, desse trabalho do, do, que nós vamos fazer, porque a maior parte nossa hoje, eu acredito isso aí dentro da fama, que é um órgão muito específico disso. Tu não sabe a profundeza. Eu tive nesses 20 dias, 25 dias que eu estou na fama, eu acabei indo com a autorização do Maurici, indo a um curso aqui da, do IMA, aqui em Criciúma. Hum. E a gente começa, assim, a, a andar neste mundo do meio ambiente. É muito profundo isso. E eu era uma outra... Era bem fora daquilo, mas eu comecei a me adentrar um pouquinho e vi como é específico. E Araranguá tem uma fundação. Nós analisamos o município da Mesc... A Rui do Silva pertence o IMA, que é aqui em Cristiúma, uma Subsal, que é Florianópolis. Uhum. Para pegar a autorização do loteamento, tu tem que, a, a, talvez, até Florianópolis, mandar documentação via lá, E a fundação da, de Araranguá faz tudo por aqui. É. Então, nós temos que preservar também o que é nosso aqui. Né? E, e fazendo com que... Então, nós estamos ali para somar. Nós vamos deixar, Saulo, em permissão do diretor Maurici, o telefone da Fama. Nós temos um WhatsApp para qualquer situação, a gente está sempre aberto para para sugestão também, junto com o Maurício lá. É o 3903, que é o da Fama, é 3903 1878, né? 988 3750 59. Para qualquer dúvida, pode falar comigo, é o Luiz Henrique, o Luiz então, fiscal do muro. Posso te salientar com o Maurício ou eu, lá tem a Karina. Eu também quero agradecer, Maurício, uh, também através do Maurício aqui da rádio, os funcionários da Fama. Tu vê gente concursado, batalhador com colete junto comigo. E, então a gente tem que dar honra a quem tem honra, porque eles fazem um trabalho legal também. Só que, para a população, talvez a fama é um órgão só de multa, só de não, Não. É assim? Então a gente também quer fazer esse equilíbrio de estar lá também para ajudar o povo. Mas então nós vamos deixar esses dois telefones, né, Maurício? Para as pessoas tiver alguma dúvida, procurarem ou estar em contato conosco também lá
0: na Fama. Tá certo. Muito obrigado, Maurício, pela presença aqui. Vamos vamos pedir à população que recebam bem a fiscalização, né, e que atente para esse detalhe,
2: preservar os bichinhos, né? Exato, Saulo, Eu, eu agradeço e, e provavelmente o nosso departamento da prefeitura, é, ali da na parte do sandrinho, ali de comunicação, vai também fazer uma campanha Sim. assim aqui com vocês, com os órgãos de imprensa, né? Para é, essa campanha educativa, né? Quero agradecer é, o Luiz Henrique também, que se integrou à nossa equipe lá, né? e já foi muito bem, já está bem inserido no grupo, né? e obrigado, agradecer obrigado, todos obrigado. os obrigado. servidores lá da Fama, que realmente, como ele falou, é bom a pessoa de fora que chega e fala, né? é uma equipe bem unida, o pessoal que se dedica, com bastante seriedade. Né? Um abraço para todos. Valeu, Luiz Henrique, um abraço. Obrigado, Saulo, obrigado pelo espaço aí. Estamos sempre à disposição, Saulo, qualquer coisa estamos aí.
0: Muito bem, são 8h35, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva, tem notícia da hora com a Juliana Oliveira, e no último bloco do programa, a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá que uma questão animal foi novamente tocada, inclusive a fama, <risos> aquela clínica ali que... Ia funcionar, não funcionou, compraram equipamento, não foi, enfim. É, houve cobrança ontem na Câmara, inclusive a vereadora Helena disse que foi cobrar da secretária de Saúde, da NBIF, por que não está funcionando, como é que funciona isso? Mas parece que vai funcionar, parece. Vamos ver, é um dos assuntos tratados ontem na sessão da Câmara de Vereadores de Araguan. Agora vamos para o intervalo.
5: Oferecimento, Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99 600 8000. Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
0: 8:50
1: informação de polícia. Jaro Silva. Olha, após dar um fere gravemente condutora de moto no interior de Balneário Gaivota. O Corpo de Bombeiros de Sombrio registrou uma ocorrência de acidente de trânsito no início da manhã de ontem, segunda-feira. A guarnição foi acionada e se dirigiu para o local do acidente na rodovia José Tischoski, no bairro Lagoa de Fora, em Balneário Gaivota. Os socorristas encontraram a paciente, uma senhora de 50 anos, que conduzia uma motocicleta e que ficou gravemente ferida após uma colisão com um automóvel. A vítima se encontrava sobre a via sem o capacete, estava responsiva, agitada, apresentando um quadro de confusão mental e suspeita também de traumatismo crânio encefálico. A mulher também possuía suspeita de luxação na clavícula esquerda e um ferimento do corte contuso na mão direita. Após a estabilização inicial, a paciente foi então removida para a maca rígida perdão, e conduzida é, com uso de oxigênio até o pronto-socorro do Hospital Dom Joaquim em Sombrio.
0: De volta com dia a dia. 8 horas e 55 minutos, 16 graus, a temperatura. É uma manhã de terça-feira, com o tempo encoberto, né? e as previsões são de chuva para até quinta-feira. E as defesas civis aí dos municípios da nossa região estão em estado de alerta. Para qualquer coisa que possa acontecer, né? nunca sabe. Né? E o chão já né? bastante encharcado, muita chuva que tem para vir, então sempre tem motivo de preocupação uh, para a Defesa Civil, que está em alerta. A administração de Gaivota vai levar asfalto para as comunidades de Rio Novo e Anitta Garibaldi. Bom dia, Juliana Oliveira.
10: Bom dia, Saulo Machado. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Isso mesmo, né, Anitta? minha família é dali daquela é. no Rio novo Anitta. até então, um abraço pro o pessoal de lá né é, é, é para quem não pra quem não sabe né é a famosa Interpraias
0: Se... né? ah aquela do Mota
10: e é, é essa, né, que daí vai... Os caminhões
0: e... já estão roncando e coisa, e tá, e... adianta no cofre e não saiu nunca.
10: Não, não sei... É, e é...
0: não vai sair, né?
10: É, é como você disse, eu lembro de uma <risos> vez você tá falando, você disse assim, olha, o que eu já fui em assinatura de ordem de serviço não Fala,
0: Não, e tá fóruns, lá... os fóruns de debate da Enterprise, rapaz, tu não tem
10: noção. É, e, e isso, essa liga, né, você consegue, você entra lá no Passo de Torres... Vai hum. até a Gaivota. É, eu
0: acho que essa ligação para a Edi Torres até a Gaivota deve sair. Mas também vai ficar por aí, né?
10: É, eu acho que ela não ganha continuidade, né?
0: Ah, vai... vai. Isso é uma coisa que, sei lá, só se entrar um governo aí que sei lá, vamos fazer. Não, é difícil, né? Vamos fazer um pedacinho,
10: outro pedacinho. É, para, vem, é, anda. Isso.
0: Acho que de 2012 eu acompanho isso... No 2012.
10: É, já tem, já tem algum tempo, né? Se você
0: observar, a gente estava tá falando isso ontem aqui na transição. Uh, nossas obras principais: Serra da Rocinha, uh, Serra do Faxinal, abertura da Barra do Rio Aranguá, uh, Barragem Multiuso. 50 anos a gente está pedindo isso, gente. Até hoje nenhuma terminou. Meu Deus. Nenhuma? É. Ah, a Serra do... não terminou? Não está inaugurada? não terminou. E a Enterprise é só mais uma também.
10: É, e lá no, lá no Passo de Torres também tem a extensão dos moles, né? Porque tá já é muito antigo já aquele, uhum. aquele moles e o, a areia entrou toda. Volta né? e meio um,
0: um barco quebra ali. Né?
10: Isso, então tem, tem mais essa demanda ainda para a nossa região. né São
0: e coisas gente. que a gente pede faz muitos anos. Muito. Só eu tô aqui o quê, uns 25, eu tô, pedindo, a gente, eu tô, tô tratando disso há uns 25 anos. Nossa.
10: Oremos que um dia saia. Ah?
0: Vamos lá. Bom, pelo menos essa parte aqui vai sair. Vai sair. Né? Vai sim, sair. É sim. mais um pedacinho que vai.
10: Né? Mais um pedacinho, ah, isso legal. mesmo. Legal.
0: Muito bem, vamos lá então. Juliana Oliveira, notícia da hora, e depois eu volto, depois do intervalo, com as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
10: As comunidades de Rio Novo e Anitta Garibaldi devem receber asfalto neste ano de 2023. A obra, que terá 3 quilômetros de extensão, deverá receber ordem de serviço nos próximos dias, garantiu o prefeito Everaldo dos Santos, o Quequinha. Segundo o chefe do Executivo gaivotense, os recursos para o assaltamento, há muitos anos esperado pelas comunidades da linha do Campo Sul, são oriundos de receitas próprias do IPTU e da deputada federal Geovânia de Sá. Este foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 11 minutos, agora 16 graus a temperatura nesta terça-feira, 11 de julho de 2023. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. E ontem a Franciele Barros da Silva foi à Câmara através de requerimento do vereador Diego Pires, onde explanou para os senhores vereadores sobre a orientação neuroconsciente e a orientação parental ela falou sobre o assunto e a importância dele ser discutido no seio da sociedade. Na ordem do dia ontem, projeto de lei complementar 015/2023 do Poder Executivo, que altera a lei complementar 163/2014 da outras providências, também o um projeto de lei complementar 016/2023 do Poder Executivo, que altera a redação do parágrafo 4º da lei complementar número 456 de 2023, e da outras providências. E ainda o projeto de lei ordinária 017-2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a, a premiação para o projeto Mãos à Obra que é executado pelo CRAS de Araranguá. Também ontem, o vereador Nelson Soares aprovou o projeto de lei ordinária em que reconhece de utilidade pública a associação, capítulo 3, Sir Miguel Ângelo que é a Ordem Demolei, que ontem eh, o Jonathan Girardi, que é mestre e conselheiro da Ordem Demolei, né, eh, que se tornou de utilidade pública através dessa proposição do vereador Nelson Soares, fez da tribuna um agradecimento.
11: Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer e reafirmar aqui a honra que é estarmos hoje dentro da Câmara de Vereadores do nosso município de Aranguá. Agradecendo, em nome do vereador... Nelson Soares, a qual mostro o apreço da instituição pública na manutenção de uma liberdade de fala para todos, pois é onde temos a oportunidade de desmistificar e mostrar o quão importante e significativo é o nosso trabalho dentro de nossa sociedade. Como dito pelo vereador, fund aí fomos fundados no dia 16 de outubro de 1996 e o capítulo segue há quase 27 anos, congregando jovens de 12 a 21 anos em uma força onde eles possam ter maior representatividade e também influência. Dentro de nossas, da nossa organização, são sim ensinadas várias lições e repassadas de gerações, pelos tios que são sempre os nossos exemplos dentro da ordem. Frequentemente a gente sim contribui com filantropias, exemplo disso, no último final de semana estivemos realizando o Mercado Solidário, que... Felizmente, arrecadou cerca de 820 quilos de alimento e produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, a qual destinamos para as entidades filantrópicas.
0: Bem, ontem o requerimento do vereador Samuca pedindo espaço em uma das sessões para o Colégio, para o colégio Deon, para Keila Nazares, planar sobre as ações da escola no nosso município, também foi aprovado. O vereador Jair Anastácio também aprovou um requerimento onde pede encaminhamento de expediente à CCR via costeira solicitando a manutenção ou reposição das paradas de ônibus situadas no antigo trecho da BR-101 entre o trevo do Mato Alto e o trevo de acesso ao BR Shopping Atacadista Araveste no município de Araranguá. Depois, várias indicações foram aprovadas pelos senhores vereadores. O vereador Diran pediu a abertura de um retorno na Avenida Getúlio Vargas, dando acesso direto à Flor de Maio, no bairro Jardim das Avenidas. O vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas e rede pluvial na Rua Anastácio de Oliveira Soares, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Diego Pires pediu investimentos nas escolas, APPs e demais órgãos públicos, aconselhamento psicológico sobre orientação parental, que foi alvo, então... É, desta estada ontem na Câmara de Vereadores. O vereador Luiz da Farmácia pediu a elaboração de projeto e posterior pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas na, no, na, no canteiro, na rua Canteiro Jorge, aliás, perdão, na rua, está escrito errado aqui, eu acho que é Carteiro, né? Jorge Henrique, no bairro Coloninha. O vereador Zico pediu a construção de abrigo de passageiros no transporte coletivo municipal na rodovia Carlos Cardoso, no bairro Lagoão. O vereador Márcio Tubinho pediu o patrulhamento e colocação de material britado na rua Germano Maciel, localizada no bairro Lagoão. O vereador Zé Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu o asfaltamento da rua Américo Cavalcante Rabelo em toda a extensão, ainda não pavimentada, iniciando nas proximidades do Instituto Federal de Santa Catarina. O vereador Douglas Michels pediu o conserto de um buraco no lajotamento da Rua General Bento Gonçalves, nas proximidades da Escola Professora Dovina Leite de Medeiros, no bairro Uruçanguinha. O vereador Nelson Soares pediu revisão e manutenção da rede de iluminação pública no bairro Sanga da Toca 2. Jair Anastácio pediu elaboração de projeto e posterior ampliação da atual Capela do Cemitério Jardim da Paz e criação de de espaço ecumênico para a realização de celebrações fúnebres. O vereador Jorginho pediu a pavimentação com lajotas e implantação de travessia elevada de placa de sinalização escolar em frente ao Centro de Educação Infantil Aquarela, no bairro Lagoão, neste município. A vereadora Alena Périco pediu que os alunos da Rede Municipal de Ensino de Araranguá realizem avaliação de aprendizagem para qualificar o ensino oferecido pelas escolas do nosso município depois nós tivemos também manifestações dos vereadores no horário da palavra livre o vereador Diego Pires usou o espaço ontem para falar da homologação do partido União Brasil que aconteceu em Florianópolis e também a observação que ele fez em relação à movimentação política com outros partidos na convenção e também comemorou mais uma vitória do Areias no campeonato municipal
9: Presidente, na última quinta-feira, estive prestigiando no Centro de Convenções de Florianópolis a homologação da Executiva Municipal do União Brasil de Araranguá, no qual o Aquiles Geller, o que ele assumiu como presidente. Na oportunidade, estiveram presentes o vereador Samuca, o suplente de vereador Lirion, o Donizete e o Thalisson, a Fabrícia Escreminha e a Lucilene Menegari, e o vereador Luciano e presidente não pôde comparecer, estava com dor lombar, né, presidente? E naquele dia eu fiquei satisfeito, o que me chamou a atenção foi a homologação de 115 executivas no Estado de Santa Catarina. Nosso Estado tem 295 municípios, alguns já estavam homologados, logicamente, e até o final desse ano a meta é homologar 200 executivas. Também me chamou a atenção a presença do deputado estadual Antídio Nuleri do PMDB, presente na mesa de autoridades, e do João Rodrigues do PSD. Isso... isso já me chamou a atenção, porque a eleição estadual falta, faltam bastante tempos, mas as articulações já iniciaram. E nesse dia também o Jean Loureiro passou a presidência estadual do partido ao deputado federal Fábio Chioquete, que o Jean vai fazer uma viagem agora para a Austrália para tentar aprimorar algo da, da administração pública, e o Fábio Chioquete agora vai tocar a batuta do partido até o final do ano novamente. E no final de semana também tive... Mais uma notícia boa, o nosso time, o time da região das Areias, conseguiu a vitória elástica sobre o time do Interlagos, de 6 a 0. E hoje o Areias é o líder do campeonato, com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Tentar manter esse foco até o final do campeonato e tentar buscar o título esse ano.
0: Presidente, não... O vereador Douglas Michels falou sobre um pedido de informações que ele protocolou na casa, que deve, dar, deve talvez, ir a plenário na sessão de amanhã, pedindo informações referente à reforma da sala para a causa animal nas dependências da fama e a aquisição de equipamentos e insumos para tratamento de animais. Primeiro, qual o valor investido na reforma da sala para atendimento ambulatoriais nas dependências da fama? Segundo, em relação ao processo licitatório 18-2022 para aquisição de equipamentos e insumos destinados à implantação da Clínica Veterinária Pública Municipal, com valor total de R$ 44.844. Foram adquiridos os totais licitados e constantes em ata de registro dos preços? E terceiro, se existe prazo e local determinado para a abertura da Clínica Veterinária Pública Municipal? O vereador falou sobre este assunto e foi interpelado, um pedido de, de a parte da vereadora Lena, que fez algumas explicações e alguns comentários. Inclusive, citou que, o vereador citou que ele fez esse pedido de informações devido a uma entrevista concedida pela vereadora a mim aqui no programa. E a vereadora disse que fez uma cobrança à secretária de saúde da Biff que a saúde hoje é responsável por essa, por essa questão da, da causa animal, depois desta cobrança que eu fiz aqui no ar, na entrevista.
12: É, só para finalizar, respondendo a questão ali do meu pedido de informação, de entrada na casa hoje, e realmente, vereadora Lena, a senhora tá de parabéns pela luta que a senhora sempre fez, é, pela não só pela causa animais, mas para outros objetos que a senhora vem lutando. Mas esse meu pedido de informação partiu... De uma entrevista que a senhora concedeu na rádio da nossa cidade, onde que a senhora falou que iria procurar a nossa secretária de saúde somente no, no próximo ano, que esse ano ia dar um tempo para a secretária, porque tinha muito serviço, ia dar, então, procurar só no próximo ano para ver qual encaminhamento ia ser, ia ser feito. Por isso, então, eu fiz esse pedido de informação, né, detalhando aí mais algumas questões, já que essa licitação ela foi feita no dia 10 de maio de 2022 com a emenda que a senhora trouxe, no valor de 50 mil, reais, é, que foi a licitação no valor de R$ 44 mil, reais. esses produtos, é, esses insumos, esses equipamentos, como a senhora mesmo falou, eles vieram e estão parados desde então da licitação. Por isso que eu fiz aqui um pedido de informação se tem algum encaminhamento para ser feito. É, é dinheiro público que está lá parado, é uma, uma pena né, que poderia estar sendo utilizado de outra forma, mas infelizmente está lá parado a resposta mais ou menos a gente já sabe mas então eu quero saber aqui se tem um prazo para efetivamente para abrir esse ambulatório essa para utilizar todos esses equipamentos que vieram e são necessários aí para a questão do bem-estar animal da nossa cidade vai uma resolver? Parte, vereador. não vai resolver ah, mas é um é um início é um é uma parte que está sendo feito né eu acho que todo processo que é feito ele é bem-vindo para o nosso município. E, como eu digo, é uma pena, esse material está lá e não está sendo utilizado. Concedo uma parte à vereadora Lena.
4: O vereador Douglas, vou dizer uma coisa para o senhor. Quando o Saulo me apertou, eu fiquei pensando, não, já saí dali, já fui para cima da secretária. E o que, é que ela fez? Ela correu também aí. Pô, está lá? Está lá parado? É... Né? E ela foi atrás, o, até posso até dizer quem é o veterinário Lucas, ele, trabalha, ele faz castração, um menino recém-formado, e ela está rebolando e vai botar a funcionar. Então, isso é importante. Às vezes, as críticas, elas são construtivas. E isso é muito importante. Isso me chamou a atenção naquela entrevista que o senhor escutou. Quando o Salom me apertou, eu disse, Pô, mas tem razão. Então, está aí, a coisa vai sair do papel. Obrigada. Sim?
12: Obrigado, vereadora Helena, pela contribuição. Essas são as críticas construtivas que uma oposição com responsabilidade é feita aqui na Câmara. É assim que nós queremos que nossa administração municipal entenda quando nós fizemos um pedido de informação, quando nós fizemos um requerimento, quando nós fizemos uma indicação. Não é porque nós estamos lá, que, somos, que fomos eleitos vereadores de oposição, que nós somos oposição, que somos contra as questões para o nosso município. Nós queremos que as coisas andam, que bom, a vereadora Helena já trouxe aqui bastante informações referente a esse pedido, que bom que, que saia do papel esse projeto, que é um projeto brilhante, que com certeza vai beneficiar muito o nosso município de Araranguá. Muito
0: bem, então, aí um resumo do que aconteceu na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá. São 9 horas e 25 minutos agora. Música Acompanhando aí essa discussão na Assembleia Legislativa sobre o projeto Universidade Gratuita do governador Jorginho Melo hoje pela manhã, ainda na abertura do programa, trouxe aqui as duas emendas do, vereador, do deputado José Milton Chevre que foram aprovadas na comissão, a avaliação da deputada Luciane Carminati em relação às mudanças que foram feitas no projeto. Então, tem aí é, todo um caminho para que realmente né, esse projeto... Vá a votação na tarde de hoje. Projetos que criam esse programa universitário gratuita. Né? Só que tem um, um problema que eu estou lendo aqui, no portal Santa Catarina em Pauta, que, e tem, tem uma situação aí que pode... Que a previsão, aprovou na Assembleia, o governador já implemente rapidamente esse projeto, enfim. Mas não é bem assim. Ele diz aqui no Santa Catarina em Pauta, que mesmo com a votação hoje à tarde em plenário, o fato é que o início do programa ainda é uma incógnita. Pelo governo, já no próximo semestre. Porém, tem ações que serão protocoladas na Justiça nos próximos dias que pode atrasar esse projeto. O, o colunista aqui, Marcelo Lula, diz que as universidades privadas e entidades que as representam já preparam ações através de seus departamentos jurídicos. Se houver a judicialização, daí evidentemente que o governo vai ter algum tipo de problema em relação a este projeto. Não politicamente, porque na Assembleia Legislativa isso parece que é ponto pacífico. Claro que o projeto não será aprovado como o governador Jorginho Mello enviou para a Assembleia. Houve muitas modificações e algumas pontuais que foram citadas pela deputada Luciana Carminati aqui no programa, hoje pela manhã. Mas tem, tem outras mudanças que foram feitas e emendas. Duas, por exemplo, do deputado, deputado Zé Milton Schaefer. Mas a votação e aprovação é algo pacífico na Assembleia Legislativa. Mas o problema pode esbarrar exatamente nas universidades privadas e nas entidades que as representam, com ações na justiça. Daí, sim, se judicializar, aí vamos ver o, qual é o, o argumento que se tem e o que é que a justiça vai definir em relação a isso. Mas, claro, pode sim, pode, poderemos ter problemas ali na frente para a implementação uh, rápida deste deste projeto, com certeza. Nove h vinte o Julião dos Correios me ajuda aqui, sim, carteiro Jorge Henrique, nome da rua, foi homenagem do nosso carteiro querido, é isso aí, é, carteiro Jorge Henrique, naquela indicação que eu li ainda há pouco aqui, da, aprovada ontem, na sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá. Música Jorge Luiz Pinheiro, bom dia, Saulo, em nome de Jesus, somos mais do que vencedores, amém, é isso aí, vamos lá, vamos em frente. E nós vamos agora para o intervalo 928, depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e a transição para o estúdio 95.
5: Oferecimento Vigilância Radar. Pontão das Fábricas. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco entulhos Limpeza já. Fone 9-608 mil. Cia do sapato e castanhetes Supermercados.
0: 9 informação de polícia Jério Silva.
1: Olha só, o foragido por tentativa de feminicídio no Rio Grande do Sul é preso em Sombrio, hein? A Polícia Civil de Sombrio prendeu no início da tarde de ontem, segunda-feira, dia 10, um foragido da Justiça de Parobé, no interior do Rio Grande do Sul, pelo crime de tentativa de feminicídio contra a sua mulher. A prisão ocorreu após a polícia ter cumprido um mandato de prisão contra o acusado do crime, que ocorreu há cerca de quatro anos. O foragido, de 58 anos, estava refugiado no bairro Parque das Avenidas, em Sombrio. Após a prisão, o mesmo foi condido até a Delegacia de Polícia de Sombrio pela equipe do delegado Luiz Otávio Palman e, em seguida, removido para o presídio regional de Araranguá.
0: 9 horas e 44 minutos. Bom dia, sou a Lourdes. Parabéns, vereador Douglas, tem que cobrar mesmo. Esses vereadores que são favoráveis ao prefeito e se fazem de esquecido. É uma coisa aqui para fazer urgentemente. Obrigado, Saulo. A Lourdes está aqui apoiando o pedido de informações do vereador Douglas Michels. Também aqui o bom dia do Carlinhos, que entrou aqui agora, deixando aquele bom dia para as pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. O Sodré Abreu, bom dia, professor Luciano, obrigado, um abraço ao companheiro e todos os ouvintes da rádio Araranguá, o Jorge Luiz Pinheiro, né, também estava aqui com a gente. Muito bem, bom dia, seu Lucas
13: Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da rádio Araranguá. Vende-se um coelho? nada deixou o coelhinho lá, cara. Ele já parou de me lanhar, agora estamos ficando amiguinho a ele. Ah já, ah, já, já. Então, já então estamos, vocês entraram não, no não, entendimento cara. já. Eu já dei comida e água, né? Agora ele já ah, começou a gostar de mim.
0: Ah, não é uma palavra, é atitude mágica. Né? É, começou a alimentar, eles começam... Ele já entendeu, bom, aqui eu não posso é, brigar.
13: aqui né? é o que cara...
0: Que é, na verdade é. ele é um coelho, não é burro.
10: Até eu, se uma pessoa começa a me dar comida, eu vou me interessar.
0: É mesmo? É, né? Faz... Não, não, essa
13: aqui. Não. Facinho,
10: facinho. Que facinho,
0: não. né? É. <risos> um X salado, um um negócio. Um salado. Assim, não,
10: assim. coração, X coração.
0: Ah, não, já gente... não, 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 não. Não, não, não. aí, é aí, aí grande, já dá. Né? Tá, Por que, aí...
10: gente? X coração.
0: Aí já subiu o nível de exigência. Não,
10: mas aí eu. Mas assim. Tem contrapartida? Não. Ah, eu pago a coca. É tudo, é tudo recurso próprio?
13: Eu pago a coca. Como é que eu pago vai ser a coquinha. Essa, como é que vai ser essa licitação aí?
12: É,
0: é, é. Vai pago ser a via Pix, convênio? Ah, Quem é que vai licitar? Como é que vai ser? Porque, vai ter não, gente,
13: não vai bem. ter reclipe financeiro depois. Não, não,
0: não, não. X coração, não. não daí x já... coração com
10: coquinha. Pra que melhor? Hum. Não? Eu gosto, né? Hum. A rainha dos miúdos. É coração, moela, fígado, tudo ela come. Tudo. Língua. Hum.
0: Nossa. Porque
10: tu não come língua de boi?
0: Hum, por isso que
10: tu fala tanto assim. É. Tu também não? Não. Tão falando sério? Sim. E não, bucho? Não.
13: não, pelo amor de Deus.
0: Essa da língua tinha um cara assim, eu não como nada que sai da boca do boi. Sim, mas tu come ovo. <risos> é, é, é. Erro. É não,
13: não deu certo. Errou. Qual é o problema? Da boca tá até de boa. Pois então. É. É. Nossa, até que né, era não era legal. É. E da cloaca
0: Da cloaca da ah. galinha então.
13: É. Hum, não. Vocês acharam que vinha coisa pior.
10: Gente, como assim vocês não comem? Sério que vocês não comem língua? Não, eu não. Bucho. Ah, não, bucho sim. Bucho sim. O, o Lucas sim. é freio. Bife de fígado. Sim. Não, fígado não. Também como? Bife não consigo. Rim de boi. Nunca
0: comi. Também não.
10: Como não. também? Nunca comi. Fígado de galinha.
0: Mas eu come tudo também, né? Não, tudo. Não. tudo. Não, não, é uma eu eu não. draga, né?
10: Não, é assim, ó. <risos> tudo que é miúdo. Pra trabalhar os <risos> comer. Pra comer
13: <risos> <risos> pra <risos> pra trabalhar os <eu> empurrão.
10: <risos> Ai, gente, é bom. Eu sou, eu sou da eu sou da roça. Eu gosto de miúdo ah, de bicho. da
13: roça, Juliana? Eu...
0: Ah não. Claro que as, que sim, ah, não, as mãos são cheias não, de calo, rapaz. Eu
10: conheço, Juliana. <risos> Sou da
0: colônia. Tu é, tu é da roça
10: dos outros. Para da com dos isso. outros. <risos> Sou da Vila São João, gente. Eu gosto de
13: comer. Então onde Meu... que é a Vila São João é roça?
0: E ele tem, tem, ali tem. Tem.
10: Tem o quê? Mas ah, tu
0: não conhece a Vila São João. Tu
10: nem conhece a Vila São João, rapaz Não, tem. Cara, é. Tem, tem Pare.
0: plantações ali, banana, tem um monte de coisa. Rio, ó. Toma, é, eu conheço, eu conheço é. ele conhece a Laminuta não. Ele do outro conhece... lado do, outro do lado, lado, ali, dela, ali, do lado dela. passou da BR pro lado de lá já não tem
10: mais nada ele, aí... ele, ele conhece ele conhece a Laminuta dos Benete uh,
0: <risos> saudades sou
3: inclusive
0: sou cliente sou cliente sim, vou lá em Torres com Laminuta.
13: a Laminuta pode até, pode, até ter russa, pode até ter roça lá na, na Vila São
3: João não, eu
10: nunca trabalhei na roça, isso é verdade não, mas,
13: mas claro que não, é, chegou, a, chegou a perder as palavras
10: ali assim. é você <risos> <risos> claro que não. Não, mas meu pai é minha mãe sim, né? Hum. E ap aprendi a comer essas coisas deliciosas, porque eu adoro essas com meus iguarias. pais. Essas iguais, como torresmo também e adoro. Hum. Murcilha de sangue. A preta, aquela a branca, eu não gosto. Tá bom. É Não, o paladar é, é bom, é rústico.
13: É rústico, rústico. é rústico, É raiz. É raiz. Descargou?
0: É você come? Não?
10: Já comi, gosto. Soco. Tu nunca comeu caramujinho? Não, nem vou. Ai, ah, delícia, um de... delícia. Eu é não bom. gosto desse
0: negócio de aquilo lá comer a... o ostra. Lá. Ostra, não, adoro.
10: Marisco é que também. Quem não tem morro nenhum, gente? Aqui não Nenhuma tem vez. nenhum? Ah,
0: tem que não, botar limão, tem que é engolir, não dá nem pra mastigar, troça sem graça. É. E custa a... caro de montão, vamos é. pro inferno. Não, 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 não. É.
10: Agora, assim, a coisa que eu não como é tipo é, pescoço de galinha, pé de galinha, peixe ideia daí eu não como. Ah, ah. né? Então, tu não é raiz. É <risos> real. Então, tu
0: não é a raiz. É, na, é, assim, ó, a língua.
10: é que assim, ó. Aí, aí o pescocinho que é a parte de fora, tu conecto. não não, ah. não, não dá. É que assim, ó, tudo que é perto do osso, assim, ó, me arrependo. Mas a não costela é perto gostosa, do osso, é a coisa a carne mais gostosa. mais não, gostosa é
13: de perto do osso. Não, é. porque tu nunca não comeu língua de,
10: galinha, língua de boi. Língua, língua de, de boi fazão, bem. tu já comeu? não? De fazão, não.
0: não. Tu imagina quantos fazão tem que matar pra
10: fazer? Uma é uma linguinha assim, ó, não mas, tem, ah, chega, mas tem, chega chega
0: Nossa. já <risos> deu momento tem a, gastronômico tem a aqui. piada
13: tem a piada do coração de galinha né não. Do, do cara que como é que faz uma bandeja de coração de galinha tem que matar tudo de galinha não o cara palha a galinha tem 50 coração <risos> claro que sim né? cada
0: é. coração corresponde é uma a uma galinha, galinha né? evidentemente a galinha não tem dois corações mas depois desse momento desse astronômico da nossa gloriosa que Juliana show de, Oliveira... show de horror. <risos>
10: Olha, eu tenho certeza que os ouvintes, tem vários que concordam comigo, que gostam de comer mil E vários que discordam também, e com também, certeza. Também. Vamos o, lá, Lucas tu, Casar, O Lucas que é fresco.
13: <risos> o que temos para hoje no Estúdio 95. Vamos conversar no programa de hoje, Saulo, com o advogado Pedro Rovaris Ele é presidente do Colegiado de Assessores Jurídicos da MESC, colegiado que foi reativado, e a primeira ação desse colegiado... Vai ser em relação ao censo uhum. foi realizado, os municípios estão reclamando bastante, possivelmente vão judicializar essa, essa situação e deve ser uma atitude que, vai, que será tomada entre todos os municípios. Então, Pedro Rovales fala sobre essa situação. E também vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. tudo bem, o
0: Lucas assume a partir de agora. Volta às 18 na conversa do dia. Bom trabalho. Dentro de sequência, então,
13: a nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Juliana Oliveira. Qual será o seu destaque?
10: MEC divulga resultado de processo seletivo para o FIES do segundo semestre.
13: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
10: O resultado do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre já pode ser consultado no portal da internet. Nesta edição, o MEC está ofertando 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas. Os candidatos pré-selecionados devem acessar o portal. O FIES é um programa instituído em 2001 que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com indicação positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os sinais, e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. Este foi o Notícia da Hora.